0: Og velkommen til podcasten dig, mig og alle de andre. En podcast, der belyser det åbne parforhold. Mit navn er Alexandra Victoria, jeg er seksologstuderende og lige om lidt er færdiguddannet seksolog. Er du seksuelt nysgerrig og især nysgerrig på de sekspositive miljøer, såsom svingermiljøet eller måske japansk bondage? Eller har du måske gået med overvejelserne om at døbe tagerne inden for BDSM? så skal du spids øre i det her afsnit, hvor jeg har besøg at Lasse. Læse kender jeg fra de seks positive miljøer, og jeg har spurgt ham, om han vil være med i podcasten, fordi han har så meget viden at dele ud af, når det kommer til åben parforhold og de seks positive miljøer. Han er nemlig en gavet mand med over 20 års erfaring bag sig i svingermiljøet, og alt det deler han med os i podcasten. I det private der har Lasse erfaring med både det monogame og med det åbne ægteskab. Han har en historik, der rummer alt fra monogamiets lidt trætte bagside og utroskab til den ultimative frihed i sit åbne ægteskab. Lyt med, når vi taler om følelserne i ægteskabet og parforholdets vigtige base i forhold til følelserne i de seksuelle relationer om hvad det åbne parforhold kan bringe af ny energi til basen derhjemme, og hvordan det nogle gange kan være en hjælp og en styrke at leve i et åbent parforhold. Når du har lyttet til podcastafsnittet, må du meget gerne gå ind og bedømme og følge podcasten via den app, du lytter fra. Du er også meget velkommen til at stille spørgsmål. Hvis du lytter via Spotify-appen, er der en funktion, hvor du kan stille spørgsmål direkte under episodeafsnittet, og ellers kan du finde mig på de sociale medier ved at søge på alexandraviktoria.dk eller via kontaktoplysningerne under episodebeskrivelsen. Har du en historie fra det åbne parforhold, som du har modet til at dele podcasten, så må du også rigtig gerne kontakte mig. Er du nysgerrig på det åbne parforhold, eller vil du gerne møde ligesindet og blive en del af et community, så kan du melde dig ind i Facebook-gruppen Parforhold. Du kan finde gruppen ved at søge Åbent Parforhold på Facebook eller via det direkte link til gruppen i biografiteksten på min Instagram-profil. Og den finder du også ved at søge alexandravictoria.dk. Og så har jeg egentlig bare tilbage til dig at sige rigtig god fornøjelse. Hej Lasse, og velkommen til.
1: Hej, tak. Så,
0: tak fordi du ville være med.
1: Det vil jeg rigtig gerne.
0: Det her det er faktisk første gang, jeg har nogen med i podcasten, jeg kender. Ja. Alle ja. andre har været vildt fremmede. <laughs> det er lidt spændende. Det synes jeg faktisk også. Øhm, også fordi jeg kender jo noget af din historie. Mm. Men nu, øh, nu får jeg virkelig lov til at blive taget med på den lange rejse og høre alt det, jeg ikke selv har hørt. Ja. Mm. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Vil du præsentere dig selv?
1: Jamen, det vil jeg gerne. Uh, jeg hedder Lasse. Jeg er i min bedste alder. Jeg er lige knap 50 år. Uh, nylig fraskilt. Har to børn. Har et fedt job. Uh, super aktiv fritid. Laver alt muligt. Ja. Yeah.
0: Dejligt. Mm. Og vi skal tale om det åbne parforhold. Ja. Yeah. Og grunden til, at jeg spurgte, om du ikke ville være med, det er, fordi at du godt gav i den her verden,
1: faktisk. Ja, jeg har... En del erfaringen lige med den del.
0: Ja, vil du prøve at fortælle lidt om alle de verdener, du kommer i, hvis man kan sige det sådan?
1: Ja, det vil jeg gerne. Øhm, altså min rejse igennem det her er jo meget lang. Øhm, jeg fik interesse for det her med at øh, se flere mennesker for mange, mange år siden, og har været aktiv i svingermiljøet for øh, altså gennem næsten 20 år. Så, så, så det har sådan ledt hen til øh, nogle forskellige forhold, jeg har været i, hvor jeg har været i øh, et monogam forhold, men på en eller anden måde har haft en eller anden drift hen imod det at være øh, svinger indledningsvis. Øh, haft nogle forhold, hvor vi øh, har været monogame sammen, men så har vi prøvet at tage svingerklub for ligesom at, 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 at dyrke noget af det, som jeg synes var super spændende. Øh, og mit, mit øh, seneste forhold øh, endte med øh, en frustration for mig, det her med at gå og skulle være uærlig over for mig selv, og skulle øh, skjule, at jeg havde lyst til at se andre og være åben i min, i min livsførelse. Så, 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 så jeg måtte afslutte det forhold, og så fandt jeg så en, øh, en partner, som, øh, som også havde en åben tilgang øh, ja, til, til det at være i parforhold. Og, øh, og de sidste seks år har jeg så været i det her åbne parforhold, hvor vi har været følelsesmæssigt monogame, øh, men seksuelt åbne og har, har haft en, en rigtig, rigtig fed tid, hvor vi har lavet en masse ting sammen, men også lavet en masse ting hver for sig og sat hinanden fri øh, til at gøre det, som vi følte var det rigtige, og det, som drev os og det, som gav os en masse energi, vi kunne bringe med hjem igen til, til forholdet.
0: Hvad er det så fra første gang mødt hinanden, er I åbent?
1: Ja, det var det. Altså, vi mødtes faktisk i en svingerklub øh, og havde en, en rigtig, rigtig god kemi, fordi vi havde nogle, nogle kan man sige, seksuelle præferencer, som matchede og, og følte os tiltrukket af det. Øh, hun var single, relativt ung. Øh, jeg var en gift mand, øh, noget eller end hende. Øh, men vi fandt en eller anden, øh, anden fælles øh, samhængskraft på en eller anden måde, som gjorde, at, at vi ikke kunne, kunne ja, nærmest undvære hinanden. Så begyndte vi at date og se i klubberne, at deltage i forskellige arrangementer, og på et tidspunkt så udviklede sig også sådan kærlige følelse omkring det. Og når sådan noget opstår, og man ligesom har mødt hinanden på de præmisser, så var vi også nødt til at have en, en seriøs snak om, hvad, hvad der skulle præmissen være. Jeg havde ikke lyst til at være i et monogam forhold længere, fordi det vidste jeg, at, at, at det ville jeg ikke kunne overholde. Jeg havde brug for at kunne være fri, både i min seksualitet, men også i forhold til det at have forskellige partnere. Jeg ville kunne være ærlig over for mig selv, og jeg ville kunne gøre det, uden at jeg skulle rende og, 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 og føle, at jeg er over for mig selv og min partner. Øhm, og, og hun havde sådan set de samme præmisser i forhold til at skulle indgå i en, i en, en relation. Så, så præmissen for vores forhold, det var faktisk, at det skulle være åbent fra start af.
0: Så altså, I mødte hinanden i en svingeklub, aftalte I sig til tage for, tage forskellige ting sammen, lidt som hinandens øh, sex dates, eller hvad man skal kalde. Og det var på baggrund af det, udviklet udviklede følelser.
1: Ja, altså, vi deltog i nogle, nogle fælles arrangementer, som, som hun faciliterede, som, som jeg deltog i. Og, og, øh, ja, og så, så fik vi det her gode øje til hinanden, fordi at vi var seksuelt meget øh, aktive og havde rigtig, rigtig mange interesser og kunne matche hinandens øh, lyster og behov øh, inden for mange af de der ting, som, som man ellers normalt skal have forskellige farner for at få imødekommet. Øh, og, og på den vis udviklede der så sådan en eller anden særlig connection.
0: Okay, på den måde. Og hvordan tager man den her snak om følelser, når man lever i den her åbne livsstil?
1: Øhm, det tror jeg faktisk er meget forskelligt. Jeg har altid været åben omkring næsten alting, så for mig er det nemt at snakke om. Øhm, hun var som sagt øh, single øh, og kom fra det her single -liv og var også meget aktiv i svingeklubben og havde ikke nogen plan om at skulle have en kæreste. Og det her med følelser, det kan man ikke altid sådan selv styre. Øhm, men, men vi vidste ret hurtigt at der var en eller anden øh, ting og, og da vi så begyndte at date og senere ja, øh, min ekskone flyttede og, og der blev plads til at hun kunne være hos mig, så var det sådan ret oplagt at der var den her følelsesmæssige forbindelse så vi i tale sagde det ikke rigtigt det med følelserne, men mere hvad vores behov var i at det stadig skulle være åbent, selvom vi nu øh, havde det her prædikat som kærester
0: um. Det, der jeg bliver lidt nysgerrig på nu, det er det her når man møder nogen i så åbent miljø. Og man ligesom skal blive sårbar over for hinanden i forhold til at udvikle følelser og at blive et par, samtidig med, at man ser andre. Hvordan har I gjort det?
1: Øhm, altså for mig var det faktisk en udfordring til at starte med, fordi jeg kom jo fra det her, den her monogame verden. Øh, og det der med, at, at, at alt var okay. Og, og, øh, at den energi, man lagde i at kunne have andre partner, den var okay. Det var svært for mig til at starte med, fordi det var en helt ny verden. Og det var ikke, fordi det var følelsesmæssigt svært, men det var mere fordi, at, at jeg følte jo stadig, at jeg bedragede nogen, eller bedro nogen, øh, når jeg faktisk var ude og se andre. Men fordi det var okay med hende, og hun fik en masse energi ud af at se mig øh, tage ud og have en fed oplevelse og komme hjem med en god, fornyet energi, som hun jo også blev en del af. Um Ja, så på den måde, så, 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 så fungerede det faktisk godt for os.
0: Hvad med din egne følelser i det, at åbne, åbne dine følelse åbne dit hjerte og elske en samt, som jeg, hun var ude sammen med andre?
1: Det var nemt for mig at elske hende, fordi hun havde så meget, hun havde så meget at byde ind med, som, som ramte mig. Hun kom med alle de her muligheder, som jeg havde savnet og søgt. Samtidig kom hun med en vildskab og en seksualitet, som jeg havde også manglet i mange, mange år. Så, så på den led var det nemt nok at, at, at åbne mine følelser og tage hende, tage hende ind. Det, der var svært for mig i starten, det var, det var det der med at se, at hun også var aktiv og tog ud og kunne ikke sådan kvantificere, hvor meget behov hun havde. Det skulle være frit, og det var jeg ikke sådan vant til. Det var noget nyt for mig. Så for mig var det sådan en, en, en manøvre at skulle lære mig selv, at det var okay, at hun tog ud. Fordi med tiden oplevede jeg jo, at hun kom hjem glad og kærlig øh, og havde de her oplevelser med hjem og overfusede øh, mig med en masse kærlighed og taknemmelighed og, og anerkendelse, når vi nu havde de her muligheder i vores forhold.
0: Så hvad gjorde du for at lære det?
1: Øhm, en masse snakke, både med hende, men i virkeligheden også med, med, altså, med en terapeut, omkring, hvordan håndterer man de her følelser, hvad er det, der gør ondt, hvordan er det, at tingene bliver ubehagelige, øh, må det gerne være det, øh, prøve at få noget noget viden omkring hvad er det der sker ind i min krop når der sker de her ting og få nogle gode værktøjer til at, at få det håndteret
0: Vil du prøvet at sætte ord på hvad for nogle følelser det er og hvad for nogle værktøjer du så faktisk fik
1: ja altså øhm, typisk så handlede det om en, en, sådan en, en slags ondt i maven jeg fik en eller anden knude i maven som jeg ikke helt vidste hvad jeg skulle gøre ved jeg har altid været sådan en type, der skulle fikse ting. Alt skulle være i orden, og jeg skulle være, have styr på mig selv og sådan noget. Men, men jeg lærte, at det faktisk var okay at have det svært. Altså at, at, øhm, det er naturligt, at, at der er noget, der er ubehageligt, men det gør ikke, at det er forkert. Øhm, og på den måde, så, så, så lærte jeg sådan set, at, at det var okay at have det svært, og det var i virkeligheden ens med, at jeg elskede hende. Øhm, og den der ond i mavenhed, den, den for mig så var det så var den værre, når tingene opstod spontant, end når jeg var sådan øh, advaret, eller jeg ligesom havde fået det at vide i forvejen. Så, så hvis jeg vidste, at hun havde en aftale om 10 dage, så, så, så var det ikke lige så svært, som hvis hun kom og sagde, jeg har i øvrigt lavet en aftale med Ip i morgen. Øhm. Men, men, men for mig handlede det om at, at blive vidne om, at, at det var okay at have det ondt, og det var også okay at have det svært. Øh, men med tiden så fik jeg også en masse erfaring med, at det gik væk igen, og hendes kærlighed til mig den blev ikke mindre af, at jeg kunne, kunne lade, hende, lade hende gøre, hvad hun har lyst til. Tværtimod så blev den større, fordi der netop var plads til, at, at man kunne gøre, hvad hun har lyst til.
0: Og hvordan dater man sig, når man starter sit forhold
1: åbent? Med hinanden eller med andre? Med hinanden. Jamen, øh, som alle andre, tror jeg. Man mødes på en café, og så mødes man i biografen, og så inviterer man hjem og spiser sammen. Altså, ligesom alle andre gør. Det, der er ikke den stor forskel, synes jeg. Øh, det, der jo bare er, det er, når man ikke bor sammen, og man er ny i en relation, så... Når man har været på date, så ved man, at... Øh, Dagen efter, så skal jeg måske på date med en anden, eller hun skal på date med en anden, øh, eller med to andre, eller med fire andre, eller til et arrangement, eller et eller andet. Øhm, så, så den sådan, interne datingrelation, den tror jeg ikke er forskellig fra andre. Men, men alt det andet, det, det er selvfølgelig noget anderledes, end, end man er vant til.
0: Hvordan håndterer man så den
1: men Det er det her med, med, med den der følelse i maven, der hvor man sådan lige skal finde ud af, hvad der er okay. Øhm, så skal man have fokus på, at det gør noget godt for relationen. Så hvis man virkelig gerne vil den her relation, og, og, og den præmis, man ligesom har, 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 har skabt relationen på, jamen så, så, så er det en del af det. Øhm, og det er jo ikke fordi, man skal gøre overgreb på sig selv, men man bliver nødt til at finde ud af, om det er noget for en. Og for mig, så var det valget mellem enten at lære og, og være god til at håndtere den her følelse, fordi jeg vidste, at den gav mig noget godt igen. Når, når hun kom hjem, eller den frihed og den kærlighed, hun oplevede, når hun blev sat fri, mod alternativet, som var, at hvis, hvis det skulle være et fuldstændig monogam forhold, det vidste jeg ikke kun, det havde en masse erfaring med ikke at kunne finde ud af at være monogam, så ville det være skyldfølelsen over at skulle være uærlig over for mig selv og min egen lyst og om en anden partner. Så, så, så valget var i virkeligheden meget nemt, men det krævede selvfølgelig lige at, at få nogle værktøjer til at få det håndtaget.
0: Og så bliver jeg nysgerrig, fordi at, øh, så fortæller du, at du godt ved, at du ikke kan finde ud af at være monogam. Mm. Så kan du tage os tilbage til den gang, hvor du opdager det her, at monogamiet det ikke er noget for, for dig, og hvordan du sådan stifter bekendtskab med, at der findes noget, der hedder et åbent parforhold.
1: Ja, øh, altså det åbne parforhold som, som, som en ting, var faktisk først noget, jeg sådan havde med i min overvejelse med, 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 med hende her, jeg så lige har, har snakket om. Øh, ellers så har jeg jo, øh, jeg ved ikke, om jeg har bilt mig ind, at jeg har været monogam, fordi jeg har godt vist, jeg har været utro, eller lavet noget øh, ved siden af. Øh, men, men, men i de andre forhold, jeg har været har jeg som sagt også prøvet, at få, få mine, mine kærester med, i, øh, i svingeklubberne, for at, at forsøge at, at dele ud af dem, for at de måske fik opfattelsen af, at man kunne sagtens være sammen med andre, uden at man blev følelsesmæssigt involveret, for på den måde ligesom at, at skabe en, en forståelse for, at, at, at det her det faktisk godt kan lade sig gøre, og at man kan være ærlig for sine lyster, og man kan, man kan, man kan dyrke det her. Øhm, men velvidende, at, at, at selvom jeg var i de her faste forhold, så, så var jeg utro. Jeg kom i klubberne, jeg lavede ting ved siden af, og, 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 og derfor så... så Ja, så, 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 øh, så var det faktisk min, min seneste partner, der så øh, fortalte omkring det her med det åbne parforhold. Det var ikke fordi, jeg ikke vidste noget om det. Øh, øh, der er jo rigtig mange måder at være i åbne parforhold på, men for vores vedkommende var, at vi var følelsesmæssigt monogame, men seksuelt åbne.
0: Okay, om øhm, jeg har så mange tanker, så jeg sidder lige at finde ud af, hvilken vej, <laughs> hvilken vej vi skal gå. Jeg kunne vildt godt tænke mig at høre, hvornår du første gang var i klub.
1: Ja. Øh, jamen det tror jeg, var, da jeg var det, jeg, det er 20 år siden. 20, mere end 20 år siden, jeg første gang stiftede bekendtskab med svingerklubberne.
0: Altså var du gift der så? Ja. Du har været gift to gange. Og tre. Tre gange. Mm. Så lige nu, det er to par, to kvinder... Øh, vi hører om nu, så to parforhold. Det seneste, der var du sådan, der er du levet helt åbent. Det er det, du lige har kommet ud af. Og før hende, der levede egentlig monogam, men hende har du været utro. Ja. Så er der en for hende? Ja. Okay. Er hun relevant for historien?
1: Nej, ikke andet end at, at, at hun også var sådan, hun var faktisk mere åbensindede end min... min nummer to. Øhm, og, og vi lavede også ting sammen, to også i Svingerklub sammen var også øh, opsøgende på, på, på det her med at, at lege med andre. Men uden at vi kaldte det et åbent forhold, for vi gjorde det sammen.
0: Okay, jeg giver lige de her koner nye numre herovre ja. på mit papir. Okay, så kone nummer et. Ja. I var faktisk i Svingerklub sammen. Var det ja. første gang du var i Svingerklub? Nej. Med hende? Du har været ja. inden hende også? Ja, alene. Alene som single? Ja. Okay, og så... Hedder, introducerer du det lidt for hende, eller hvordan?
1: Ja, hun har sådan en lidt, lidt, lidt fri tilgang til tingene, og, og havde en rigtig god ven, som var øh, homoseksuel, og han tog hende med i nogle af de her miljøer også, øh, og hun var nysgerrig på, på, på lidt, det her lidt frie liv. Øh, og så begyndte vi at, via hjemmesider at lave aftaler med andre par, og, og så kom vi også i, i klubberne sammen.
0: Okay, og så ægteskab nummer to. Ja. Der kom du lidt i sving af klub.
1: Uden... Ja, altså så startede jo med at være der uden hende, og prøvede sådan at fortælle hende om alle de her ting, der kunne ske, og hun virkede sådan meget åben og udadvendt og opsøgende og sådan noget, øh, uden egentlig at ville, ville øh, være ved, at hun var det. Jeg tror, hun, hun, hun fortalte mig på et tidspunkt, at, at øh, hun, som jeg tror mange kvinder har det, at hun vil gerne fremstå som værende en pæn pige, og den der indre slot havde hun svært ved at slippe fri, og hun følte det forbundet med noget skam, hvis hun nu skulle være til flere partnere end en, og det synes jeg er sådan en historie, jeg hører rigtig meget. Når man nu taler åbent med kvinder i svingeklubberne, så er det tit det, man hører, at de vil gerne være den der pæne pige. Og på et tidspunkt så finder de frem til, at det, at det kan man sagtens være, selvom man også er seksuelt aktiv. Men, men hende fik jeg også på et tidspunkt uh, snakket med, om, om det kunne være spændende at, at møde andre partnere. Og, 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 og så begyndte vi at gå i klub sammen.
0: Så I var også i klub sammen, ja. kone nummer to. Ja. Men hende endte alligevel med at være utro. Jeg til det? Ja, gerne. Ja, okay. Ellers må jeg klippe lidt effektivt i det her. Så hende endte du med at være utro på trods af I gik i klub sammen. Hvad skete der?
1: Jamen, det tror jeg handler om, at mit behov var større, end det hun egentlig havde lyst til. Jeg havde en fornemmelse af, at hun gjorde det kun for min skyld. Hun havde ikke selv den der lyst eller drive. Det var altid, når jeg foreslog det, at hun sagde ja. Hun foreslog aldrig det selv, selvom hun fortalte, at hun godt kunne lide at komme i klubberne. Øhm, så, så jeg blev sådan... Øhm, på, på en eller anden måde, så, så, så manglede jeg, at hun tog initiativ til det. Og samtidig har så jeg sådan meget udadvendt seksualitet, og den er, så går i alle retninger. Øh, og der var rigtig, rigtig mange ting, som, som jeg ikke følte, jeg, hvor jeg blev tilfredsstillet eller imødekommet i min seksualitet.
0: Hvad kunne øh, det for eksempel være?
1: Det kunne være leg med SM, eller leg med biseksuelle, eller øh, leg med mænd, eller... Øh, alle mulige mærkelige ting, som afviger fra det sådan, øh, lyset slukket og slukket og, og, og det, man kender der. Ikke?
0: Mm. Okay. Var det nogensinde på tale, at, øh, at du selv skulle tage afsted i klub, selvom I var gift? Nej, Nej. Det, var
1: det. det var det Hvis jeg havde foreslået det, tror jeg heller ikke, det ville være blevet øh, imødekommet.
0: Nej. Okay. Og så, øh, så går du i svingerklub, og så møder du kone nummer tre. Ja. Og I har ledet et åbent forhold ja. i seks år. Og jeg tænker, det er okay, det er den relation, vi tager udgangspunkt i. Det er det. Æm, fordi det, jeg så vil godt kunne tænke mig at høre, det er, hvordan I praktiserede jeres åbne parforhold. Ja. Sådan noget med regler eller aftaler, hvad I lige kunne lide at kalde det.
1: Mm. Mm. Jamen, fordi det var nyt for mig, øh, og det var det sådan også for hende, for hun havde heller aldrig været i et åbent forhold før. Så, så troede vi, at vi skulle have en masse regler. Så vi startede med at lave en masse aftaler om, hvad man måtte og hvad man ikke måtte og hvad vi havde forventninger til hinanden, og hvem, hvilken type mænd, skråstre og kvinder, måtte man se, og var der nogen, man ikke måtte se, og sådan noget. Masser af regler. Kan
0: du huske øh. nogen af dem?
1: Øhm. Ja, altså. Der var alle de her standardregler, men så skulle vi jo altid bruge kondomer, vi måtte ikke sove hjemme hos nogen, og vi måtte ikke knælde hjemme hos nogen privat, og, og øh, øh, det måtte ikke tage for lang tid. og... Øh, jeg, jeg kan faktisk ikke huske dem, fordi ret hurtigt blev vi enige om, at det her med regler, det gjorde det bare svært, kompliceret og uliderligt, og det, der skulle give os energi, det endte med at dræne os øh, for energi, fordi der var så mange ting, vi skulle holde øje med. Øhm, så ret hurtigt så fandt vi frem til, at, at, øh, at, at, øh, at det var fedt, at der ikke var nogen regler. Der var ikke noget, der hed veto. Øh, så vi har faktisk levet hele vores åbne forhold med, at man kunne ikke sige nej. Altså man kunne ikke sige kræver af den anden, at man ikke gjorde det. Så jeg kunne ikke sige til hende, det må du ikke. Det vi aftalte, det var, at man kunne give udtryk for, hvordan man havde det følelsesmæssigt ved, at den ene skulle nå Og så er det den andens ansvar at tage hensyn til det. Det vil sige, hvis jeg havde det dårligt med, at hun skulle se Svend Bent, fordi ham havde hun set fem gange, og hun kom altid hjem med gul og blå, når hun havde leget med ham. Hvis jeg havde det dårligt, det havde jeg ikke. Så kunne jeg sige, prøv at når du skal lege med ham, eller du skal i den klub med ham, så, øh, så skal du bare vide, at så, så, så er det svært for mig. Så kunne hun så beslutte om, eller hun, hun ikke vil.
0: Kan vi tale ind i den der veto for eksempel? Ja. Øhm, har du måske et eksempel, hvor, hvor det har været aktuelt, at en af jer har udtrykt jeres følelser, og den anden så har kunnet tage stilling? Så vi lige kan tage lytterne med ind på sådan en rejse i, hvordan veto fungerede, eller så faktisk ikke fungerede hjemme hos jer.
1: Ja, ja, ja det kan vi godt. Jeg begyndte på et tidspunkt at, 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 at lege rigtig meget med, med rap og en del med BDSM øh, i en, øh, en ikke-almindelig øh, grad på en eller anden måde. Og, 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 og den type af leg havde jeg også med min eks til at starte med, men på grund af nogle udfordringer, så, så, øh, så var det ikke længere muligt. Men jeg havde det der driver, jeg havde den der lyst, og det vil sige, at jeg, jeg skabte nogle relationer til nogle kvinder, hvor, hvor jeg kunne give dem det, jeg havde brug for at give, og jeg kunne så få det af dem, som, som jeg havde brug for at få i Rebe- eller BDSM-relationer. Og hvad var det? Øhm, jeg kan ikke sådan rigtig sæt beskrive, hvad det, hvad det, hvad det var, men, men det var bare den der energi og, 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 og kan man sige, connection, der opstår i de her lege. Altså det, det, for mig handler alt det seksuelle om det der, man skaber, når man har lejene sammen. Øhm, og, 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 og det følte hun så, at, at det gik hun lidt glip af på en eller anden måde, fordi hun ikke kunne, kunne være med på det samme. Øhm, og der, det medfølte sådan en, en form for usikkerhed, som, som så byggede sig op. Jo mere jeg så de her kvinder, øh, specielt når det var de samme, og udviklede den her relation, så blev det sværere og sværere for hende at give mig fri i, i at være den relation. Øh, og der har jo været tilfælde, hvor, hvor, hvor man kan sige, hvor, hvor, hvor hun har givet så meget udtryk for øh, usikkerhed, eller, eller at hun har været udfordret af, at jeg har set nogle af de her øh, kvinder fast, øh, at, at jeg har været nødt til at hensyn til hende og hensyn til ægteskabet, og så, så afbryde de her øh, forbindelser til de kvinder, jeg øh, Ja. Så det er en, hun har jo ikke sagt, at jeg ikke må se dem, men, men, men hun har, som vi har aftalt, givet udtryk for, hvor hun selv var på den her rejse, øh, og hvordan det påvirkede hende følelsesmæssigt, og, og der har jeg jo følt et ansvar for ligesom, øh, at ja, skulle tage hensyn til hende, fordi det var hende, der var min primær.
0: Og hvad gør I så derfra? Fordi Er det nemt bare at give afkald på de her relationer, eller hvor meget involverer du dig i, i de her BDSM-relationer?
1: Jeg involverer mig rimelig meget, når man har sådan et når man har den form for, for seksuel relation, så er man nødt til at være involveret, også følelsesmæssigt uden at det nødvendigvis er fordi man elsker hinanden, eller, eller bliver forelsket i andre, eller, eller det bliver dybere. Men man, man har et ansvar. Og derfor har man også en eller anden grad af, af følelser involveret. Og det betyder også, at når man så lukker ned for en sådan relation, så opstår der jo et hul. Øh, både i forhold til det, man har haft med, med den ene. Det kan erstattes, det fysiske kan altid erstattes, men, men den der følelsesmæssige relation, som, som måske handler om andet end kærlighed, men det betyder stadig, at man på en eller anden måde har været involveret med sin person, med, sin, med, sin, med sit hjerte, og, og altså, øh, det, det, det betyder selvfølgelig noget. Øh, og der er også noget, der skal genopbygges øh, for det her med at... Og, øh, Altså, jeg har aldrig synes, det var fedt at skulle afbryde øh, kan man sige, forbindelsen til, til nogle af de piger eller kvinder, jeg har lejet med. Øh, jeg har altid kunne, kunne, øh, kunne møde andre og være tæt forbundet med andre og lege intenst med andre, også over mange gange, uden at have mit hjerte med ind i den relation, fordi den følger jeg øh, hørt til hjemme hos min hos hustru.
0: Jeg, jeg har lyst til lige at bruge din ekspertviden omkring de her BDSM-relationer, inden vi kommer tilbage, fordi nu kender jeg dig jo, så jeg ved jo godt, at det er en verden, du har færdes rigtig meget i. Så er det okay, at vi lige snakker ind der og lige graver dybt i din hjerne, lidt du ved? Ja. ja. Til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig, om du vil prøve at... Øhm, øhm, nu tager vi lige det mest aktuelle emne, og det er det her med følelser. Hvad er forskellen på følelserne i en BDSM-relation og følelserne i dit ægteskab? Fordi følelser er jo mange ting. Man kan også føle sig sulten, det er jo også en følelse. Og det er nogle gange det, vi ikke forstår. I de, det øjeblik, man siger, at jeg har følelser, så tror man jo, at okay, min partner er på vej væk. Mm. Og følelser det er jo ekstremt nuanceret. Der er så mange nuancer i det, som vi skal have med. Yeah. Så kunne du måske prøve at beskrive, hvilke følelser det er, der flyder i sådan en BDSM-relation?
1: jeg vil gerne prøve. Altså, mm. det er jo sådan det er jo virkelig for det første er det meget individuelt tror jeg. og for det andet så er det også meget svært. jeg vil måske starte med at sige at min min følelse for min daværende hustru var jo altså, dyb og ubetinget kærlighed, fordi at vi på på rigtig rigtig mange områder var hinandens både modpoler, men men også det modsatte. Så det er den ene ikke kun, det kunne den anden, og det vil sige, at vi, sammen var det sådan en symbiose, det tror jeg, at alle kender det der med, at når man møder nogen, hvor, hvor det hele bare går op i en højere enhed, og man, man kunne ikke forestille sig noget andet. Jing øh, og yang, altså alt passer perfekt sammen, og selvom man, 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 man har nogle modsatte rette energi, og så, så, så er det alligevel der at man gør hinanden rigtig god. Øh, og det, det er jo det, at kærligheden opstår, altså efter forelskelsen opstår kærligheden, og, 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 og hele den her nære øh, følelsesmæssige relation til, til den, man gerne vil leve livet sammen med, og den, man gerne vil, vil have som base, øh, der, hvor man, hvor, man, hvor man altid kan finde sin, sin ro og sin energi og, og, og genopbygge sig selv, hvis der er noget, der er svært. Det, det er jo den ene form for følelser, og, og det var det, jeg havde derhjemme, og det ville jeg aldrig kompromittere. Og så er, der, så er der de følelser, der opstår med de her lidt øh, nære relationer, som opstår, fordi man, man kan jo ikke involvere sig, eller det, det er i hvert fald min tese, at man kan ikke involvere sig så dybt med mennesker, uden at man investerer en eller anden grad af sig selv. Og, og de kvinder, jeg har leget med, som, hvor, det, hvor, det, altså, hvor det har været hardcore BDSM nogle gange med, med pisk, så det bløder, og nogle gange øh, er de blevet delt ud af, og jeg har altså, været med til at lave arrangeret voldtægter, og, altså nogle virkelig hardcore BDSM-leje. Så det er jo ikke fordi, at, at øh, jeg samtidig skal skabe den samme base med de her kvinder. Men, 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 men der opstår en eller anden form for connection, hvor, 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 hvor de giver mig noget, som jeg har brug for. Der opstår et bånd imellem mig og, og, og de her kvinder øh, på det seksuelle plan i forhold til, at jeg kan give dem det, de har brug for, at de kan give mig det modspil, øh, og, og fylde mig op med, med, med det, jeg har lyst til. Og det er jo ikke fordi, at jeg går rundt og har lyst til at, 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 at slå kvinder til fordæv, men, men jeg har lyst til at give dem det, de har behov for. Mm. Og dermed opstår der den her energi. Og, 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 og jeg, jeg synes, at, at i, i halen på, på, på den energi, der opstår, der, der åbner man sig op for hinanden. Fordi man kan ikke... Man kan ikke. Øh, jeg mener ikke, man kan, man kan, man kan være. Øh, man kan dyrke så hård sex, altså så hård en, 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 følelses, øh, en fysisk kontakt, uden at man samtidig også øh, besidder en, en, en grad af omsorg, som man er i stand til at samle det her op igen. Fordi man, man påvirker jo de her mennesker. Og, og, og det, det er jo også en følelse, altså det er jo også nogle følelser, der opstår, det er, også, det er også en form for kærlighed, det er bare en anden type, fordi det er jo ikke der, jeg skal have min base, og det er ikke der, hvor jeg finder trøst, og det er ikke der, hvor jeg genopbygger mig selv, når tingene bliver svære, men det er der, hvor jeg, hvor jeg måske får fyldt noget af det op, som jeg, som, som jeg måske mangler et andet sted i forhold til det seksuelle, og det er i virkeligheden det samme også med, med, med det her med at binde, altså hvis man har behov for at binde et eller andet vanvittigt, eller et eller andet nært, eller, eller noget andet. Men hvis, 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 øh, I ræb opstår der jo også en eller anden øh, relation. Øh, og så er det afhængig af, hvordan man binder, fordi inden for ræb er der jo også øh, både sadister og, og andet. Men, men jeg, jeg kan godt lide det nærværende, jeg kan godt lide det kropslige, jeg kan godt lide meget hudkontakt, jeg har ikke så meget behov for at være et røghul, når jeg, når jeg binder. Øh, der er mere kærlig og... og og, øh, og, og følsom øh, i virkeligheden øhm, men der opstår jo også noget og, og kvinderne kan blive taget hen i et space hvor de giver slip hvor de i virkeligheden øh, også involverer sig på, på, på et helt andet plan øh, og mister kontrollen og der skal man også være i stand til at kunne gribe dem og, og det kræver jo at, at jeg, hvis jeg skal tage hensyn til dem og gribe dem i den her position, at, at jeg på en eller anden måde kender dem, og jeg på en eller anden måde investerer noget af mig selv. Så, så, så for at vende tilbage til det, du spurgte, om hvad er det for nogle følelser, man altså, i, på det ene sted i forhold til det andet sted, så er basen, det er sådan, de helt grundlæggende kærlige kærlighedsfølelser, og, og det, som jeg tror, de fleste kender fra, fra det helt almindelige liv, og så, så er det bare nogle andre ting, der er i spil øh, i de her seksuelle relationer, specielt når de bliver, bliver hårde.
0: Tak for at forklare det. Ja, jeg tænker, om du lige vil uddybe det med ræb. Hvis, at, øh, hvis man nu slet ikke kender noget til det her med at binde i ræb, så kan det være meget abstrakt at forestille sig, hvad det egentlig er, og hvordan det foregår. Vil du fortælle lidt om, om det?
1: Ja. ja, det vil jeg jo gerne. Øhm, hvor skal jeg næsten starte? Fordi det her med ræb, det er jo, det er jo, altså det er jo lige så forskelligt altid som, som det at dyrke sex. Altså, nogle gør det med lys slukket, og nogle har lyset tændt, og nogle gør det bagfra, og nogle gør det på en anden måde.
0: Altså, vi kan måske starte med at sige, at hvis man gerne vil finde mere omkring det her, så kan man jo søge på Kinbaku, eller Shibari, eller japansk bondage. Ja. Og der findes jo nogle steder her rundt i Danmark, hvor der faktisk er deciderede lokationer, hvor du kan komme til, hvor kan man kalde det en klub eller et miljø. Ja,
1: Miljøforeningen, ja. communities. Ja, ja. Der er det var mm. det. Men... men Altså, øh, japansk bondage er jo, kan man sige, på en eller anden måde, en del af BDSM-paletten, øh, øh, hvor den så bare er andet, end du får et rundt om dig, eller du får en kæde rundt om, der bliver spændt fast til et eller andet, eller du bliver op i et eller andet. I, for mig er der i japansk bondage både noget æstetisk og noget seksuelt, og der er også noget polaritet, og der er, altså der er rigtig, rigtig mange ting i spil. Øh, og du kan binde både pænt øh, og nydeligt, flotte knuder, udstille din model øh, så hun ser smuk ud. Du kan lege med, med det seksuelle, hvor, hvor, øh, hvor man som rækker bare tager det, man har brug for og det, man har lyst til. Det der er der nogle kvinder, der synes er dejligt at, at, at øh, blive gjort til en genstand for en, for en andens lyst. Øh, og så er der også noget, der er nogen, der kalder det tantriske ræb. Det har ikke noget med tantra at gøre, men det, hvor det sådan er meget nærværende og, og meget kropsnært og sådan noget. Det, så, så der er rigtig, rigtig mange dele af det. Øh, helt grundlæggende så kommer det japanske bondage jo fra, fra øh, ja, Japan, sjovt nok, men, men det handler jo om, at, øh, at kvinderne skal tages til fange, og så skal de misbruges. Øh, og det har man så forfinet og arbejdet hen i, og, og, og gøre det til sådan en, en, en stil, og det er jo så den stil, der lever bedst og velgående, faktisk endnu bedre i Vesten, end den gør i Japan i dag. Men... men øh, det handler om den her fixering. Der er mange kvinder, der udtrykker, at de bliver faktisk sat fri af at blive fixeret. Og, altså det her med at blive... blive når, man, når man bliver bundet, så, så bliver man jo fixeret. Nogle bliver hængt op, andre bliver bundet på gulvet. Man arbejder med skam. Øh, man kan... Øh, mod kvindens vilje, altså... I godsøgne sprede hendes ben, øh, blot hendes køn, øh, blot hendes bryster og øh, udstille hende over for andre. Og det kan man gøre på en super raffineret måde, som både er smuk og intens og meget intim. og øh, Man kan også øh, binde hende, så hun øh, eller han, fordi der bliver også bundet mænd, øh, øh, er hængt op med blottet køn, og så kan man knalde dem, mens de hænger af, øh, man kan binde dem, så de med hovedet ned og stikke penge ind i munden på dem. Men, altså, man kan bruge det her ræb på rigtig, rigtig mange måder. Øhm, og det, det har så mange facetter, øh, så det er sådan virkelig op til det. Altså, også folk, der ikke er til BDSM kan have noget af at, at binde i fordi det åbner op for en, for en ny og for mange ukendt energi, og det er også sådan lidt sådan, enten som så er man til det, og når man får prøvet det, så vil man bare have mere, eller så finde man ud af, at det var ikke noget for mig, Fordi der er også noget smerte forbundet med det, der er, også, der er mange, der har svært med at slippe kontrollen, øh, og det, det kræver altså, at man som, som ræbmodel kan, kan, kan slippe kontrollen. Øh, ja, så, så der er rigtig, rigtig mange dele af det her med ræb.
0: Og hvis nu man har siddet her og lyttet til dig, fortæller om alt det her, og tænker, wow, det lyder spændende, både BDSM og relationerne og RIG, Re, har du så nogle gode råd til, hvordan man kan træde ind i den her verden?
1: Ja, altså der er jo, i alle de her subkulturer og communities er der jo mulighed for som nye at komme ind på åbne dage, hvor man ikke er tvunget til at skulle være ligesom alle de andre. Og os, der er i de her miljøer, fortæller jo rigtig gerne om det, klubberne har åbne dage, hvor man kan komme ind og høre om det. Uh, man kan søge en masse viden på nettet. De fleste af klubberne har også hjemmesider, hvor man, hvor man kan, uh, hvor man kan uh, læse og høre om det her. Uh, for ræbemiljøets vilkommende, så, så er det jo sådan, ligesom, uh, sådan en fedt kusinefest, hvor, hvor, hvor alle snakker åbent. Der er sociale aftener, og, og når man ikke uh, er sammen med sin model eller, eller sin rigger og er ude at binde, så, så snakker folk altså sammen, ligesom hvis man var på en café, Øh, og det er også min erfaring, at, at det er det samme, der gør sig gældende for, for, øh, for BDSM-miljøet. Altså folk, der kommer i de her miljøer, er super åbne omkring det, og meget snaksalige og viser og, øh, og, alle velkomne, der gerne vil høre om det. Øh, men man kan, aldrig, man kan jo aldrig fortælle, om man er til det eller ej, før man sådan har prøvet, og før man har hørt lidt om det, før man har set stemningen og mærket, hvad det er for en energi, der bliver slået fri i de her steder. Så hvis man er nysgerrig omkring det, så skal man opsøge nogle af de her miljøer. Altså i København er der både ræbmiljøer, der er også BDSM-miljøer, Smil og det sorte selskab og, og forskellige andre klubber. Så er der fetishfesterne, hvor der er sådan en god smeltedeal af alt, hvor man også kan få et indblik i. Altså der er jo masser af muligheder, hvis man er nysgerrig på, på, på de her ting.
0: Så hvor skal man gå hen, hvis man ikke kender de her klubber?
1: Mm. Altså, hvis man er nysgerrig på Ræb, så vil jeg i hvert fald synes, at man skulle tage på en åben aften i noget, der hedder Kinbaku Lounge, øh, som jo er sådan en ret etableret øh, community i København. Øh, der, findes også, øh, der findes også klubber i, øh, i Jylland øh, og på Fyn. Måske, det kan jeg ikke huske. Øh, men der er muligheder for at opsøge det her, og det, altså, der findes oceaner og grupper på Facebook og på nettet, hvor, hvor man kan, øh, hvor man kan, 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 kan komme. Jeg ved, at Smil har introaften, så altså Smil er den her SM-klub, som også er landsdækkende. Og der synes jeg også, at man skal, hvis man er nysgerrig på det her, så henvend sig og høre om det. Så findes der jo Facebook for kinky mennesker, noget der hedder life altså hvor man kan melde sig ind, oprette en profil og så søge på, på, på nogle af de her forskellige ting, som man synes er spændende. Der er rigtig, rigtig mange muligheder.
0: Så et par gange i den her podcast, så er websiden, eller hvad man kalder det, skor.dk, blevet nemt. Ja. Så den nye, du så nævner, det hedder Fitlife, og nu kan jeg faktisk ikke huske, om det er .com? Øh, Æh, ja. ja, ja ikke? .com, det, det, er en, er, det er en lidt international side, du finder, finder mange nationaliteter derinde. Det er en stor side.
1: Ja, men der er også, der er også danske grupper derinde, og der er, altså, hvis man er til det ene eller til det andet, så kan man bare søge. Der er en masse grupper, jeg ved, altså, der er mange millioner brugere, og hvis det handler om at spare og finde erfaring og finde inspiration og sådan noget, så ligger der 10 milliarder billeder derinde. Der er en masse profiler, man kan skrive med, og folk er faktisk åbne. Der er selvfølgelig også nogle idioter. Det er der alle steder. Men igen, i den her verden, der er der også rigtig, rigtig mange åbne mennesker, som gerne vil fortælle om deres oplevelser og erfaringer.
0: Så hvis vi lige opsummerer i den her bdsm verden, så kan man tage, hvis man er fra København, til Kimbago Lounge i Valby. De har nogle åbne arrangementer. Øhm, og de har en hjemmeside, den kan man søge frem på Google. Så kan man tage i Smil, og det ligger både i København, og det ligger også i Jylland.
1: Jamen, er jeg mener også, der en? er en i Aarhus. Jeg mener faktisk også, der er en i Nordjylland. Øh, men det kan man altså søge på. Ja, det er det så også jylland vigtigt? du ja, siger. Ja, Google ved alt.
0: <laughs> ja, og så nævnte du Det Sorte Selskab. Så der er lidt forskellige ting, man kan tage til, og er man nysgerrig, vil gerne dybt tæerne hjemme fra stuen, så kan man oprette en profil på FetLife, og ligesom stille og roligt søge rundt i de her miljøer.
1: Ja, jeg tror faktisk også, der er sorte grupper på skor. mange år siden, jeg har været på sko, okay, men ja. jeg mener faktisk også, at der, der, der er de her søggrupper alle steder.
0: Og så øh, vær flittig med søgeordene på Facebook. Og der findes andet en Facebook Marketplace og sådan, øh, forældregrupper inde på Facebook. Der findes nogle, nogle heftige grupper, man også kan blive medlem af. Ja. Mm. Godt, så nåede vi lige igennem det. Det var spændende. Tak fordi du lige ville dele din viden derfra. Mm. Øhm, så, øh, så kunne jeg godt tænke mig at komme tilbage til sådan helt opsættet af de regler, I jo så havde i jeres par jeres parforhold. Vi tog virkelig lidt den en omvej lige nu. Ja. Øhm, men jeg kunne ikke lige lade være at spørge, når nu jeg ved, at du ved, ved så meget om det. Du siger, at I lever ret frit, det her med, at I hurtigt slettede alle reglerne. Øhm, det er mit, de scenarier, der så kører i mit hoved, det er sådan, hvordan gør I så? Altså, kan man bare sige, jeg smutter det onsdag aften, jeg skal noget, eller hvad med familiemiddag? og du har børn, siger du, hvordan er konstellationen omkring dem? For du prøver at uddybe, hvordan I <coughs> lever frit?
1: Ja, altså, det, det som vi gjorde, vi, vi fandt hurtigt ud af, at det var federe at være forberedt, end at blive taget på det spontane. Der skulle stadig være plads til det spontane, men, men det var faktisk meget føde for os begge to, det der med, hvis man lige vidste nogle dage i forvejen. Så jeg kunne komme hjem og så sige, hey, jeg har lige lavet en aftale med Johanne, og vi skal ses på fredag. Og så var det bare okay. Eller hun kommer og sagde, jeg har lavet en aftale med Simon på næste torsdag. Og så var det sådan. Og så til at starte med, jeg havde ikke behov for at vide, hvad hun lavede. Hun havde stor behov for at vide, hvad jeg lavede, og det handlede ikke om kontrol eller andet, det handlede bare om at blive gjort i min oplevelse, sådan så den energi blev taget med hjem til hende. Og det lærte jeg hurtigt, at, at det der med at vide, hvad der var foregået, sådan, det var faktisk fedt, og det blev helt vildt tændt af det, så når, når jeg havde været ude og kom hjem, eller hun kom, kom hjem efter at have været ude, så, så kunne vi fortælle om den oplevelse, vi har haft at deltage i, man følte næsten, at man havde været med i den her relation, og man havde det vildeste sex, når, når ens partner kom hjem efter at have været ude og lege. Det var super fedt. Øh, men, men vi kom sådan set bare øh, vi, vi oprettede ikke aftaler i vores fælles kalender uden at man havde fortalt om det, så det skulle ikke være sådan at man lige opdagede at nu hovednånden hvad fanden handler det om øh, og vi aftalte også at vi sådan tog, tog hensyn til hinanden hvis vi skulle noget sammen, men, men vi gjorde så også det, vi tog jo også i klubberne sammen vi arrangerede også arrangementer hjemme sammen øh, vi holdt kinky fester sammen og vi tog også altså, til, til forskellige ting sammen øh, og så, og så med tiden, så, så, øh, så, så lærte vi også, at det er en god idé at, at prioritere noget tid sammen til andet end det her. Altså man afsat tid i sin kalender til at gøre ting sammen. Fordi ellers så, så, vi sådan, så blev der meget fokus på det der med at skulle ud og lege, og ikke så meget med, til det der med at skulle date. Så er blev afløst af, af kæk og leg. Men det er vigtigt, at man husker hinanden. Flere gange har vi sådan været i nogle forløb, hvor vi sådan er blevet bekræftet i, at hvis ikke der er ro på basen, så, så er det også svært at, at skabe den der rummelighed i forhold til det der med at tage ud. Så man skal huske også at, at dyrke hinanden og være gode for hinanden og være hinandens primære partner, øh, også når tingene bliver svære.
0: Vil du prøve at uddybe det der med basen og rummelighed?
1: Vores erfaring var, at, at øh, altså mænd og kvinder er jo forskellige kvinder skal helst være på plads, det er i hvert fald min erfaring, jeg vil ikke generalisere, men det er min erfaring, at, at de kvinder, jeg har set, skal, skal helst være på plads i deres følelser, i deres anerkendte altså hjemmefra, de skal vide, at der er tryghed i, i, deres, i deres primære relationer, før de kan føle sig fri, eller i hvert fald før hun sådan kunne føle sig fri til at tage ud og lave noget, og det har jeg også hørt fra andre.
0: Hvem er til, at du kunne tage ud og lave noget? Er det det samme, skulle det, hun det, også...
1: Ja, altså hun, hun havde svære ved det, når vi ikke sådan var connectet. Ja. Øhm, men hun ville ikke sige, at jeg ikke måtte. Mm. Hun kunne fortælle, at hun havde det svært for tiden, og vi skulle bruge noget mere energi på at finde hinanden. Og så på, på mandesiden, der, der mænd er mænd jo ikke så afhængige af, at det følelsesmæssigt er på plads. Fordi for os, så tror jeg mere, at det handler om et behov og for mig personligt var det i hvert fald sådan, at, at når vi sådan var glædet lidt fra hinanden, og, og det seksuelle for os internt blev svært, så, så kunne jeg få mit behov tilfredsstillet ved at tage ud og blive fyldt op af den energi, den kunne jeg tage med hjem, og det gav mig overskud til at have fokus på det andet. Mm. Det vil sige sådan to modsatrettede energier, og man skal sådan virkelig passe på, fordi det kan være, en, en, det kan være sådan en fælde, man ryger ned i, øh, hvis ikke man har fokus på det.
0: Ja, det er virkelig spændende. Jeg har lyst til at stille ret mange spørgsmål til det der. Jeg tænker lige heroppe i min hjerne. Fordi jeg synes, det er enormt spændende, hele, den her, øhm, hele det her tema med, at jeg tror, at alle parforhold kender, at man kan have en periode, hvor sekslivet er udfordret, fordi at der er en masse følelsesmæssige temaer, eller man har travlt, eller man har småbørn, eller man har stress på arbejdet, eller et eller andet. I den her situation, jeg tror, at de fleste ved, at hvis man endelig så har sex, så får man indhentet et overskud og en connection, der gør, at man kan rumme de her samtaler meget mere. Man får virkelig øget sin kapacitet for at rumme følelser i det øjeblik, man har haft sex. Men alle dem, der ikke lever i et åbent parforhold, de har jo ikke lovligt <lødighed> mulighed for at hente sexen ude. Og det, du så fortæller nu, det er at faktisk, det var muligt for dig nogle gange i de her situationer, også de som... Gå ud og få det fysiske dækket, dæk, uden at der gik noget af hjemmefronten. Men faktisk ja. hentede du et overskud ude, du kunne tage med hjem. Og så ja. Er det, det rigtigt forstået? Ja, det
1: det. Mm? Fordi for mig var det jo sådan et fysisk behov, der ikke var, var i balance. Og det kunne jeg tage ud og, 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 og forbragte i balance ude. Og i og med, at det så kom i balance, så opstod der en eller anden energioverskud jeg kunne tage med hjem Øh, og, og, og dermed, øh, i stedet for at være frustreret over, at vi ikke havde sex hjemme, så, så, så var det behov stillet, og så kunne jeg fokus på nogle andre ting. Og det er også sådan, at, at øh, den sex, jeg havde så havde med min, øh, med min hustru, det var, øh, altså, den kunne godt være markant anderledes, end det, jeg legede ude. Sådan så når jeg var ude, så var det for at, at, at lege vildt og vanvittigt. Øh, ikke alt det her øh, kærlige... Men, men det sex, vi havde hjemme, kunne sagtens være sådan helt stille og roligt, kun lige missionæren, øh, masser af kys og berøringer og sådan noget, og, og, og tit så var det sådan meget mere intenst og meget mere givende og meget mere følelseslad og øh, nogle voldsomme orgasmer og nogle øh, øh, helt absurde, øh, på den fede måde, øh, følelsesmæssige udbrud efter sex, og altså alt det der med at græde, og, og falde sammen og komme sammen og sådan noget. Altså, selvom det bare er helt stille og roligt, så, så, så giver det bare meget mere end, end det der behovsdækning ude. Så, så det, er, altså det er jo virkelig kompliceret også.
0: Ja, og det er så dybt på så mange punkter. Ikke? Altså, okay. Jeg synes, det er så fint beskrevet det der med, at... Det, det er vildt og fedt og nice behov ude, det kan virkelig også meget, for tit, du startede med at sige det her med at I komplementere hinanden og hinandens modsætninger, og tit når man så går ud, så, så møder man nogen, der er lidt ligesom en selv, lidt, altså fordi det, man bliver ikke tiltrukket af den der øh, komplementær person, fordi den har man derhjemme, man møder jo faktisk lidt en, der møder en i det, ens egen energi. Ja. Så man får det lidt som om, at øh, okay, vi kan lige at lege den samme leg, og derhjemme, der, der, der er vi vores base. Ikke? Det. Altså, øhm, men så er det også øhm, det her med hurtigt, så kan man komme til at dømme det, man laver ude som wow. Ikke? Vi, har, vi putter nogle gange, en hierarki i, hvad der er de fede sexoplevelser. Så hvis, hvis man sidder og hører, når man, vi har bare missionærsex derhjemme, og ude, der, er, der tæsker her piger, og vi går i BDSM-klubber, og i ræbklubber og alt muligt, så kunne man hurtigt godt komme til at dømme, at nå, okay, hvad siger din kone til det? Og er det ikke lidt kedeligt derhjemme? Ja, Men der præcis. mangler man hele den her palette af følelser, som man kan åbne op for derhjemme, ja. som man ikke kan ude.
1: Ja, lige præcis. Altså jeg har altid sagt, at det bedste sex, det er faktisk det, som vi havde derhjemme. Også selvom det var helt stille og roligt, fordi det var så intenst og energisk og nærværende. Øh. Og der er der sådan en tendens til, det kan det også være ude, men, men, men sådan det der med også, øh, også med alt det kærlige, der er involveret, altså hele kærligheden og hele det her med, at øh, når man har sex hjemme, selvom det, er, hvad det, selvom det også er en stille aften, så, så dyrker man jo sin base. Man dyrker alt det der, som, som, som man samskaber øh. Og alt det, der er hele fundamentet til, at man kan gøre alle de andre ting, det er jo det, der sådan virkelig bliver piloteret, når man, når, man, når man formår at finde det her sammen på hjembanen.
0: Så når nu det det så frit her med, med at lave aftaler, og så fortalte du at til at starte, så spørger I ikke så meget om, hvad I laver, men så begyndte I at dele lidt mere. Hvordan var det at komme hjem? Var der noget særligt, de gjorde for at modtage hinanden, når den ene kom hjem? Eller hvad er der for den, der havde været hjemme?
1: Altså vores aftale var, at, at øh, det var altid den, der var hjemme, der skulle spørge. Det var ikke den, der kom hjem, som bare skulle begynde at brælle op, hvad man havde lavet. Øh, Fordi de hvis der nu var en, der havde det svært, og så man kom hjem og blev overfusede, af alt det fede, den anden lige havde oplevet, så ville så man måske puste til en ild, der ikke var nødvendigt. Ja. Så aftalen var, at når man havde overskud, så kunne man spørge ind, og det havde vi altid. Og det der med at komme hjem og finde sin partner, som ofte så legede vi jo om aftenen, og så kommer man hjem, og den anden er hun sandsynligvis gået i seng. Men, men, men så vågnede vi om natten, og så snakkede vi om, hvad der var sket, og delte, delte de der ting sammen. Det gav en masse fed, fed energi.
0: Var det aldrig nogensinde svært for den, der var hjemme?
1: Jo, det var det.
0: Vil du det. uddybe det?
1: Ja, men det, det handler lidt om det, vi snakker om også, til at starte med. For det første så var det det der med knuden i maven. Men, men sandsynligheden for, at knuden i maven den var der, øh, var jo større, jo mindre vi var connected. Mm. Så hvis ikke man sørger for at være connected på sin hjembane, så, 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 så er sandsynligheden for, at det er svært større. Øhm, og så er det jo individuelt, hvad man synes, der er svært. Altså hvis man har et problem med, at hun ser den samme mand 10 gange i træk, eller... Øhm, hvis han bare står sådan en stor græsk gud, eller han har en kæmpe pæk, eller øh, han kan give hende noget, som jeg ikke kan. Eller, øh, så, så er det jo klart, så føler man sig på en eller anden måde kompromitteret, hvis man tænker traditionelt. Og det kan også komme over af en til at starte med. Men så er man jo nødt til at overbevise sig selv og sine rationelle hjerner om, at det er slet ikke det, det handler om. Det handler jo, handler jo virkelig om noget helt andet. Øhm, og alle de der følelser, der opstår, de, de er jo oftest begrundet i sin egen usikkerhed. Og jeg har jo tit sagt, at man prøver, uanset hvad hun tager ud og laver, så kommer hun jo hjem til mig. Fordi det er mig, hun elsker, og det er mig, hun har at sammen med. Øhm, og, og det, hun gør ude, det er sådan set bare at, at få noget fornyet energi til vores relation.
0: Er der så den her type livsstil, I lever? Hvem deler I dem med? Altså, ved jeres børn det? Ved jeg forældre det? Er venner?
1: Øhm, altså, mine børn er 10 og 15 år. Så, så den lille ved selvfølgelig ikke noget. Øhm, den store øh, har på et tidspunkt øh, spurgt ind til øh, nogle ting, hvor vi bare har sagt, at vi har sådan et, 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 et forhold, hvor vi havde et åbent forhold. Øh, den store vidste godt, hvad det var, øh, og, men at vi ikke skulle have andre kærester, og at basen ikke var troet, øh, og vi elskede hinanden, øh, men, men at vi godt kunne, kunne, kunne se andre mennesker. Vi fortalte selvfølgelig ikke om sex og, og hvad vi lavede og sådan noget. Men bare det der med, at man kunne være åben og, og, og se andre mennesker. Det, det, det var faktisk noget, den store selv bragt på banen, fordi at, at, at det var interessant. Øh, vores familie. Øh, jeg har haft det sådan, at hvis de spørger, så får de svar. Mm. Så hvis de har spurgt mig direkte, hvor har jeg mødt hinanden, så vil jeg sige, at vi har mødt hinanden i svingeklubben. Øh, hvis de spørger om, hvordan øh, er jeres forhold, så vil jeg fortælle, om at vi har åbent forhold. Men jeg har ikke behov for at gå ud og fortælle andre. Jeg har simpelthen respekt for, at de måske havde de ikke har behov for at høre om det. Så, så dem, der har spurgt, de har fået svar. Det er der ikke særlig mange, der har spurgt om. Alle vores venner vidste Altså alle vidste, vi, vi, vi var et åbent forhold af vores øh, nærmeste venner. Og vores netværk var også meget folk, vi, vi mødte i klubberne og i miljøet og, og forskellige andre ting.
0: Øhm, jeg, sad lige, jeg havde et spørgsmål, der forsvandt fra mig. At dele med familien? Mm, mm, mm. Åbent forhold? jeg kan simpelthen ikke huske det. <laughs> øhm, Er der andet, du tænker, du lige har lyst til at dele omkring hele det her åbent forholdshalløje?
1: Altså, man, man skal selvfølgelig, altså, jeg synes, man skal gøre det, fordi det, det er, altså, der er mange, der tror det her med, at i et åbent forhold, så kan man bare gøre, hvad man har lyst til, og så er det bare pisse nemt hele, og ej, hvor må det være fantastisk. Ja, det er det, men nemt, det er det ikke. Altså, når man er i et åbent forhold, så har man øh, de udfordringer, der følger med at være i et åbent forhold, og så kan man lige lægge dem oven i alle de andre udfordringer, som man har, når man er i et fuldstændig monogamt forhold, øhm. Det, som, som, som jeg synes, jeg har erfaret også ved at være et åbent forhold, det er, at, at sandsynligheden for altså, hele den her, man øh, skal næsten sige det, altså, hvis man er i et monogam forhold, der er gået i stå, og man keder sig, øh, man er blevet lidt træt af hinanden, man forstår ikke eller formår ikke at få dyrket hinanden og få løftet energien i sit øh, helt traditionelle forhold, så går man i NATO, og så møder man en dejlig pige, eller man ser en lækker mand. Sandsynlighed for, at man er utro i det. Jeg har jo selv erfaringer med at være utro, fordi man er udfarende. Sandsynlighed for, at man er utro i et traditionelt forhold, tror jeg, er meget, meget større, end, end sandsynlighed for at være utro, når man er i et åbent forhold, for man kan jo godt være utro i et åbent forhold. Hvis man laver noget, der ikke ligger ind for de aftaler, man har lavet, eller noget, som den anden ikke får at vide, eller selvfølgelig afhængig af, hvad man har, har aftalt. Vi har en aftale om, at vi kunne fortælle alt. Så hvis jeg nu tog ud og så en eller anden, øh, og ikke fortalte hende om det, eller jeg gik ud og hvad fanden ved jeg, altså, øh, lavet noget, som jeg ikke fortalte om derhjemme, så vil det jo også være utroskab. Øh, og der tror jeg bare, at det er mere sandsynligt, at, at utroskab forekommer i traditionelle forhold, end i åbne forhold, fordi at der, der har man altså en tilgang til tingene, hvor man er åbne omkring det, og man, jeg tror også, man er mere tolerant overfor, hvis der er nogen, der træder lidt ved siden af. Øh, så, så, men, men hvis man går med de her tanker, så, så, så skal man så skal man for alt i verden ikke være bange for at prøve det af. Altså, man skal ikke være bange for ikke at vil undersøge det. Øh, men man skal også gøre sit, sit arbejde. Øh, det har altid været en god idé, synes jeg. men man, siger ikke, at man skal gå i parterapi for at kunne håndtere at være et åbent forhold. Men, men bare det der med, at man, 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 man laver nogle, nogle, noget arbejde i at finde ud af, hvad er det, der er på spil. Og i hvert fald få afmystificeret, at man ikke har noget at miste. Øh, du fri for den der frygt for at blive valgt fra. Altså, du bliver ikke valgt fra bare fordi, du slipper din, din, din partner fri til noget andet. Fordi du skal huske, at din partner kommer hjem til dig, og vil, vil dig.
0: Ja, lige præcis den der, den, noget jeg synes der er meget smukt ved den der, det er i det øjeblik, du lever i et åbent parforhold, og din partner... I virkeligheden må gå ud og være sammen med alle, men alligevel hver dag vælger at komme hjem til dig, stå op sammen med dig, så mm. bliver du jo i den grad valgt. Så det er jo ikke, fordi der er en ramme, der har sat jer sammen, for nu lever I et parforhold, så må I kun kigge på hinanden. Så det er jo faktisk et tilvalg, man laver aktivt hver evig eneste dag. Når jeg kan få alle, så vil jeg stedet kun have dig.
1: Præcis. Og det er lidt det der med fuglen i buret ikke også? Sæt den fri, altså den skal nok komme hjem.
0: Ja, og det, det, var, det var et ret fint billede, det der. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad giver det dig at være et åben parforhold?
1: Mm, altså, ud over det der med at have en mulighed for at få en masse virkelig fede oplevelser, øh, primært seksuelt, men for mit vedkommende også med rap. Øh, det, det, er, det er et kæmpe, kæmpe energiboost. Men for mig også det der med at Øh, ikke føle, at jeg er tvunget til at, og, øh, at skulle være hjemme, hvis ikke jeg har lyst til det. Altså det der med at have fri til at gøre, øh, hvad man har lyst til, inden for, for, for den respekt, der nu er. Og når man er i et åben parforhold, så er det jo ikke kun det seksuelle, der er åbent, eller det, det følelsesmæssige, der er åbent, eller hvad for en type åben parforhold, man nu er i. Der er også en tendens, synes jeg til, at man er mere rumlig over for hinanden. Altså fordi hvis man... Hvis man, hvis man er åben i sin tilgang til, til det med sex, som alle virkelig forbinder med at være det mest afgørende. Altså, øh, der er jo rigtig, rigtig mange øh, ting og kriser, der opstår på baggrund af sex. Altså, en der har været utro til en julefrokost eller et eller andet altså For helvede, det er bare sex. Men hvis man har en åben tilgang til den del, så er det også min tese, så altså, er man også mere rumlig og tolerant over for alt muligt andet. Øh, i, I livet generelt. Og det vil sige, at man har de bedre muligheder for at skabe nogle rammer, som, som er, hvor, man, hvor man har en større tolerance over for hinanden. Øhm, kan sætte hinanden fri i andet end bare det seksuelle. Det er måske nemmere at lade, lade hende tage til en uh, tiktat koncert hvis man selv skal være derhjemme og pas huset. Altså, jeg ved ikke, hvor mange... Altså, der er jo rigtig mange parforhold, hvor man sidder lån af hinanden og... Man har simpelthen fortravlt med at være hjemme sammen og gøre alting sammen. Og det kan også være dejligt, specielt når man er nyforelsket. Men det er også det, der kommer til at tynge de traditionelle forhold til sidst.
0: Nå, men oven på den her virkelig spændende fortælling, Lasse, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du vil dele nogle af dine oplevelser. Jeg forestiller mig, at du har en del så jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om de bedste og lidt om de værste. Og hvorfor det var de bedste, og hvorfor det var de værste.
1: Ja, altså altså relation til sådan det åbne forhold. Og
0: Nogle af de her ting, du har prøvet. Det kan ja, også bare være noget i en svingerklub, eller hvad du har altså, lavet.
1: Altså, øhm, jeg, jeg tror ikke, jeg kan sætte sådan en finger ned på, hvad har været den bedste oplevelse. Nej, det siger bedste oplevelse, Jeg har haft virkelig mange super, super fede oplevelser. For mig der handler det om at skabe noget energi sammen med andre. Og det er faktisk næsten lige meget, om jeg møder en anden kvinde og leger med hende en til en, eller jeg er til en privat fest, hvor, hvor, hvor det er sex på kryds og tværs, eller det er en svingerklub, hvor, hvor vi har været 35 mennesker i et parrum, hvor hvor, hvor Ja, hvor alle bare har taget fat i hinanden. Altså, det er nogle af de der, hvor når det hele er frit og, 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 og ukompliceret og udramatisk, men bare lækkert og liderligt og vådt og saftigt og varmt, og, og der ikke er nogen fordom der er ikke noget drama, der er ikke nogen, der er sure, der er ikke nogen, der er jaloux, der er ikke nogen, der, der har, har mørke følelser, men alle er bare åbne i deres person og i deres tilgang, og det synes jeg har været de, de fedeste oplevelser. Altså,
0: her det er det sådan et eksempel, du kan plukke ud.
1: Altså vi har arrangeret nogle, nogle sådan ret hæftige arrangementer, både privat, men også i svingeklubberne, og hvor, vi, hvor vi, vi har blandt andet lavet sådan nogle arrangementer for biseksuelle par, øh, og biseks i, i en svingeklub er sådan af en eller anden mærkelig grund stadig er relativt tabubelagt, men... men og inviterede en masse af de her par til sådan en åben en paraften i en, i en klub, øh, og lavede sådan en lille icebreaker game, hvor mændene skulle have blindhed, og så skulle mændene så bare gøre, hvad kvinderne øh, havde lyst til, at de skulle gøre. Og, og øh, det endte simpelthen med, at, at, øh, at al den der nervøsitet, den var væk fra start, fordi det var kvinder, der havde magten. Det var ligesom dem, der bestemte, hvem der skulle knalde med hvem, og hvem der skulle slikke hvem, og hvem der skulle gøre, hvad med hvem... Øh, Uden at mændene de havde nogen mulighed for sådan at, 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 at føle, at de blev tabuiseret, fordi at deres kvinder syntes, de skulle gøre noget, som de ikke måske selv var klar på. Og det skabte bare nogle, nogle stemninger, hvor altså det skabte bare et, 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 en dynamik i blandt alle de her mennesker, så alle bare var åbne og fri. Og det var ikke sådan med, at ah, ham der synes jeg er grim, eller hende der synes jeg øh ser åndssvagt ud, eller øh, altså, alle var bare åbne og er Og ja, det, det er faktisk det, jeg synes, der er fedt. Den der fede, fede energi, når nu alle bare er lige, og alle er åbne, og, og i deres tilgang, og der er ikke noget øh, 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 snopperi omkring, at øh, stor pik, lille pik, lange patter, almindelige, ej, undskyld, øh, lange bryster, <laughs> almindelige bryster, kort hår, langt hår, og skævetænder. Altså, der er ikke noget, fordi det, man, man kigger på noget helt andet ting, når man er i, i det der. Altså, alle mennesker er smukke. Øhm. Og når man når til, Når det er de dynamikker der opstår, Så er det fandme der.
0: Det lyder også rigtig dejligt Jeg elsker din sætning med At alle mennesker er smukke Og det er så rigtigt Og energi det er fuldstændig ligegyldigt Hvilket hylster energi kommer af Fordi at det skinner bare ud Igennem kroppen på det menneske ikke? Præcis. Så en anden kategori hvis vi skal over I den værste oplevelse
1: øhm. Ja, yeah, altså der har ikke været særlig mange af dem, men det, jeg synes så sådan er det aller værste, det er, når der opstår øh, drama, altså når der opstår øh, dårlig stemning, når, øh, altså, sådan altså, når der opstår pjat og piss, altså når folk ikke er afklaret, når de træder ind i det her rum, hvor tingene skal være, skal være frie og åbne og lækkere. altså Det modsat af det, jeg faktisk lige fortalte om. Hvad kunne et, det for
0: eksempel være?
1: Et par, der ikke er afklaret, hvor der opstår jalousi, hvis øh, nogen ikke føler sig gode nok, eller... Øh, og jeg forstår godt følelsen der opstår men så tag den ud aftale hvordan I kommer ud af det Men det der med at man ligger øh, øh, 10 mennesker sammen og, 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 og har det godt og så øh, en får øje på at øh, en anden gør noget ved ens kone som man ikke øh, lige var forberedt på eller havde set komme og så at, at dramaet eller løsningen skal håndteres der hvor alle andre har det godt det det øh, det, det er faktisk de ting, som har påvirket mig mest i det her. Altså når, ikke, når ikke man formår at, at tage problemerne væk fra, 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 fra virkeligheden. Vi havde en aftale om, at hvis der var noget, vi syntes, der var træls, så sagde vi altid, at vi skal lige hen og have noget vand. Fordi så kunne man gå væk fra der, hvor alle andre havde det godt. Og det er sådan fuldstændig neutralt at sige, at hey, vi skal lige vi skal lige, vi, tørste, vi skal lige have noget vand. Og og det har vi jo ikke fortalt mange andre om. Altså den måde kan man komme ud over det, uden at nogen som helst opdager, at der er negativ energi. Men ligesom, at der er negativ energi, altså det forplanter sig. Det her med det frie og det åbne, og sådan noget, for mig handler det rigtig, rigtig meget om energi. Jeg kan mærke mennesker på 10 meters afstand, hvis de har en åben og kærlig energi. Hvis de har en videlig energi, eller hvis det, hvis det er noget, der tiltaler dem. Jeg kan mærke det på, på lang, lang afstand. Og tilsvarende, så kan man, hvis man ligger og har det godt, og selvom man ikke hverken ser eller hører nogen, der er i konflikt, men, men så kan man simpelthen mærke den udstråling, de har, og det dræber bare alt lyst lige på stedet. Så, så det, det er nogle af de ting, der har været ufede
0: Så i jeres eget tilfælde, hvor I er gået i barn for fundet vand, har I kunnet formå at løse de svære følelser i barn. Kan man, kan man godt bare det?
1: Ja. Ja, 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 det er, det, det er det kort svar. Selvfølgelig er der også nogle ting, der er svære, og nogle gange så er det sådan en så går man lige i et privat rum og finder hinanden, og lige tjekker ind, og så finder ud af, hvad var det der var svært, og fortalte ud om, hvorfor det var svært, om det stadig er svært, om det behøver at være svært. Og, 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 og ofte så ender det jo med, at det, ja, det var jo ikke det var i virkeligheden ikke sådan rigtigt noget. Måske var det en misforståelse, så, er man, så er man på igen. Andre gange så har det været svært, og så har det oftest været nogle helt andre årsager. Typisk, fordi man så ikke har været tjekket ind på forhånd, eller man ikke har haft styr på sin base på forhånd. Så kaster man sig ud i det her i et desperat forsøg på at finde noget sammen, og så, så får man ikke skabt den der connection og energi. Så, så man, men, men ofte så, så, så handler det jo om misforståelser, altså usikkerhed. Du kan aldrig sådan plante din usikkerhed i andre. Det er noget, der opstår der hos dig selv. Og du, så kan det godt være med, at det bare hjælper bare at give udtryk for den, eller få bekræftet, at det, det var der sådan set ikke noget i. Men jeg har også selv reageret på, 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 på nogle af de her ting, hvor jeg tænker på. Det var det synes jeg var mystisk. Der synes jeg jeg gik glip af noget eller fik en eller anden øh, kortvejs følelse af jalousi, der lige skulle håndtere sig. Så når det håndteres, så så er man på igen.
0: Hvordan håndterer du så det?
1: I, de, i de, mange af de tilfælde helt det jo for mig om at lige få, få, få en forklaring på, hvad var det der skete. Altså, hvorfor var det det der var så godt? Eller hvorfor var det at øh, at når jeg gør det der, så er det lort, og når, du, når andre gør det, så er det, så er det helt fantastisk. Det, det altså spiller du bare, eller synes du, det var fedt, eller, eller hvor fanden vil lige det? Og så får jeg en forklaring på det. Og så, og, nå okay, var det bare det. Og så, så er man på igen.
0: Er det virkelig så simpelt? Skal du ikke lige have et kram? Eller? Jo, 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 jo. Altså man skal ja. selvfølgelig
1: finde hinanden og, ja. og, og lige tjekke ind. Ikke? Men, men, men for mig handler det bare om at få ro i den der følelse af, at der er noget, jeg kan styre på. Altså, I bund og grund, for mig handler det om kontrol. Hvis der er noget, jeg kan kontrollere på, så er jeg jo truet på min eksistens. Det skal jeg lige have fundet en eller anden strategi for at komme igennem. Men det ligger, det ligger tilbage. Altså, jeg synes, jeg har fået meget mere ro i at håndtere også de der svære følelser.
0: Jeg vil godt være lidt nysgerrig på det her med, fordi nu har I i jeres relation leget både sammen og hver for sig. Vil du prøve at tage lidt ind i fordele og ulemper ved begge ting?
1: Mm, ja. Altså fordelen ved at lege sammen er jo, at vi, vi fandt jo hinanden i alt det, vi gerne ville sammen. Altså al den der, øh, øh, alle de der seksuelle ting, som vi bare havde et mega fællesskab omkring, hvor vi bare ville de samme ting. Og selvom man havde følt, at det her det var for ekstremt til, at man kunne involvere andre i det, så, så blev vi alligevel mødt i vores lyst. Uh, vi har aldrig shamed, hvis man har haft en eller anden kink. Uh, altså hvis man har lyst til at stikke nåle i ens brystvort, så... Var det fair nok, hvis du synes det var lækkert, eller hvis hun havde lyst til at savne min pik med sådan et sound? Jamen, det er der jo mange, der synes, det er helt forfærdeligt, men, men vi mødte hinanden i hinandens lyst, og hvis der er noget, vi ikke har prøvet før, så prøvede vi det for at se, hvad det gjorde. Og igen, når der er noget, den ene synes er lækkert, og den anden ikke har noget imod at gøre, så opstår der jo en eller anden form for energi, og så bliver det lækkert alligevel. Så det handler også om at være nysgerrig. Øhm, og nu er jeg glemt, hvad du spurgte om.
0: Fordel og ulemper i forhold til, når man laver ting sammen ja, og været for ja, sig.
1: Ja. Altså fordelen ved at lave noget sammen, det er jo, at man, man, man får de her oplevelser sammen. Altså man, 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 man lever jo gennem den anden, og min partner til tilfredsstillet, så blev jeg glad. Min, hendes første gangbang var, opstod tilfældigt, hun havde haft drøm, og at det måtte kun være med to eller tre fyre. Og så, så i et rum, så var der fem fyre, og jeg, jeg var der, og det var trygt, og det var en oplevelse, hun kunne dele med mig, og det var helt fantastisk for hende. Det samme så har hun jo arrangeret sådan nogle reversed gangbangs for mig, hvor, hvor, hvor der så har været fire eller fem eller ti kvinder, der har, har misbrugt mig på det groveste. Men, men den der oplevelse, man får sammen, det, det, det kan noget helt særligt. Og når man tager ud alene, så handler det jo om den der udlængsel og den der lyst til at komme ud og, og blive bekræftet og gøre nogle ting for sig selv og få noget energi ind i sig selv, som man kan bringe hjem og sådan noget. Så, så det, er jo, det er jo også fordelen ved at tage ud alene. Og ulempe ved at tage det er jo det der, hvis der er en, der er efterladt, som ikke har, har ro, eller der synes, det er lidt mærkeligt, og ofte så tager man jo ud måske og, og får noget, man ikke får hjemmefra, og det kan skabe noget usikkerhed. Men, men, men det blev, ringen bliver jo lukket igen, når, når, når partneren så kommer hjem, glad og tilfreds, og alt er godt. Altså, partneren kommer glad hjem og deler ud af sin oplevelse, ikke nødvendigvis med ord, men bare med sin energi. Og igen, det her sex, som jeg har haft, når enten jeg eller hun har været ude, og vi kommer hjem og omfavner hinanden, fortæller om det her, og bare bliver pisselidelig af at høre om, hvordan den anden er blevet enten revet rundt, eller har, har delt ud, eller hvad man har lavet, så opstår der bare noget fuldstændig magisk, som, som, ja, som er helt vildt lækkert at dyrke.
0: Tak for at dele det her. Jeg, øhm, nu har du, jeg tænker, at nu har du nævnt så mange forskellige steder, jeg har lyst til, at du bare lige finder måde til at opris alle de steder, du træder ind ad døren. Du har nævnt svingerklubber.
1: Ja, svingerklubber, SM-klubber, private SM-foreninger, øh, ræbmiljøet. Øhm, så kommer jeg til manifest, altså fetishfesterne kommer til noget private kinky eller noget, der hedder. Som er sådan noget privat, andre private sådan lidt... Øh, undergrunds ice white shot miljøer. Nogle af dem er officielle, nogle af dem er ikke. Det er rigtig fedt at tage til Berlin og, 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 ja, og deltage i de arrangementer. Der er nogle store diskoteker dernede, hvor det også er positiv og åbne svingerklubber rundt omkring i Europa. Jeg har været til fester i London. Har været på SM-klubber i Amsterdam. Jeg skal tilbage til Berlin. Altså Berlin vil endnu mere, og meget mere. Berlin er fedt. Men der er også mange ting, jeg ikke har oplevet nu. Svingerklubber i Jylland har jeg været i, i hvert fald en af dem. Men der er helt sikkert også noget, jeg ikke har prøvet nu, og det skal jeg prøve.
0: Hvis man godt kunne tænke sig at prøve en svingerklub, ja. har du nogle gode råd til, hvordan man gør det?
1: Så synes jeg, man skal melde sig til sådan en rundvisning, eller en introaften. Det har alle svingerklubberne, hvor man kommer som man er. Man beholder sit tøj på. Der er ikke nogen forventning om, at man, altså man må ikke knælde, når man er på rundvisning. Man bliver orienteret om svingermiljøet. Hvad er der ups and downs? Man får lov at se faciliteterne. Få en dialog med nogen, der er erfarne. fordi værter, der er i svingeklubberne, er ofte selv erfarne svingere. Og derfra kan man så vælge, om man skal blive, eller man skal gå hjem og, og, og smage på det og sove på det. Og, og så kan man komme tilbage. Hvis man vil have den der bløde øh, tur ind som par, så er det jo bare, at, og, og så synes jeg, man skal gøre det på den måde. Øhm, og ellers skal man bare kaste ud i det. Øh, og, men et godt råd er bare, at, 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 at uanset hvordan man kommer ind i det her, og uanset om det er en svingeklub eller alle andre steder, så skal man huske, at man skal have sig selv med i det. Man skal ikke gøre noget, bare fordi det ser lækkert ud. Det er altså nemmere at fortryde noget, man ikke fik gjort, og så opsøge det en anden gang, øh, end at fortryde noget, du har gjort, som du så ikke har lyst til at gøre igen. Så det er det bedre at, at gå hjem og være nysgerrig på mere, og så gør det næste gang, i stedet for at du gør noget øh, hovedløst.
0: Kan du huske første gang, du trådte ind i en svingeklub?
1: Øh, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Men jeg kan huske en oplevelse, jeg havde på en svingeklub i San Francisco.
0: Okay, det er langt væk. Øh,
1: øh, sammen med min øh, første hustru. Øhm, og, og vi var taget på ferie i San Francisco Og så skulle, vi, øh, så skulle vi ind i den her kæmpe, kæmpe klub Der hedder Power Exchange øh, Og vi var død nervøse jeg tænkte bare Fuck, hvad er det vi har kastet os ud i Og det der med at træde ind og Selvom det er på fremmed grund Og der var ikke nogen Og så tænkte jeg no, Altså, vi prøver at gøre det Det var det vi havde lyst til Og så gik vi ind Og så var det sådan en 4-etages klub Og de to øverste etager Var kun for homoseksuelle mænd Og så var der stueetagen og kælderen Og det var så for, 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 for singler og for par og det var bare den fedeste oplevelse. Altså, der var alle muligheder for alt muligt mærkeligt lej. Og på et tidspunkt sidder vi nede i den her biograf nede under og, øh, og snakker sammen. Og så sidder der et dansk par lige ved siden af os. Nej, øh, okay, det vi bliver lidt vildt, hvad? Vi snakker dansk sammen, og så sidder der det her danske par øh, ved siden af os. Og så siger Hej hey, fuck, er I fra Danmark? Og der os jeg også, ikke snakker. Og ja. Men jeg kan godt huske den der spænding, der var det der med at gå ind. Og den tror jeg, alle har. Altså, den har alle inventeret en klub. Det kan jeg også selv ikke mere. Men, men i mange år, når man trådte ind i en ny klub, eller et nyt miljø, så er det altid sådan, åh, så har man jo noget på spil. Man føler, man man, 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 føler, man har et eller, andet på, et eller andet på spil. Men altså, man skal jo bare huske, at man er der af samme årsag som, som alle andre.
0: Hvad har du taget på, når du er i en svingerklub?
1: Øh, typisk øh, ingenting. Eller også et par øh, altså, sorte underbukser. Ikke altid øh, Kedelige bomulls og men så en eller anden wetlook-boks eller et eller andet, som, som, ja, som signalerer andet, at jeg bare sådan en kedelig bonderøv. <laughs> Man må gerne gøre lidt ud af sig selv.
0: Ja. Så hvis, øhm... Nå, jeg skal lige finde ud af, hvad jeg vil sige. Jeg, jeg kunne ret godt lide det der gode råd med, med, med et glas vand. Og jeg tænker, i forbindelse med det gode råd, hvad har du ellers, du kan give? til alle, der sidder og skal ind i de her miljøer, eller være i åbne parforhold. Altså sådan, har du noget, du vil dele? Nogle gode råd, du tænker, det vil, det vil jeg ønske, nogen havde sagt til mig.
1: Altså der er den her gængse, som alle siger, hvad hvis nu jeg møder naboen? Hvad hvis nu jeg møder min kollega? Hvad hvis nu jeg møder, hvad ved jeg? Øh, ja, det er der en risiko for. Men de er der sådan set af samme årsag, som du er der. Jeg har selv haft nogle eksempler, hvor jeg har mødt nogen, som jeg kendte. Jeg har mødt en af mine tidligere medarbejdere Jeg har mødt en af mine tidligere elever Jeg har Mens jeg var i gang med at lege med En super lækker Transseksuel asiat Kigget op og kigget min nærmeste kollega Lige ind i øjnene I en sådan meget vild undergrundsklub Inde i København Hvor man ikke kommer med mindre Man er helt pervers inde i sit hoved og det er der selvfølgelig en risiko for, men risikoen er lille. Og hvis man skulle møde nogen i en svingeklub, altså, svingeklubber er blevet så mainstream. Det er alle, der har lysten til at opleve en svingerklub eller komme i en svingerklub. Nu siger jeg alle, det er det selvfølgelig ikke, men, men det er blevet meget mere almindeligt accepteret, end det var for bare 5, 8 ti år siden. Og skulle man nu møde nogen, som man kender det ene sted eller det andet sted, eller det er ens øh, søns øh, skoleklassekammerats forældre eller hvad ved jeg, så skal man bare huske, de er der for det samme som jeg, øh, Og, og øh, I behøver ikke at lave noget sammen med dem. I behøver sådan set ikke engang at være i samme rum, som dem. I kan bare opholde jer et andet sted. Og, og så gør I det, I skal, og de gør det, de skal. Og tænk hvis nu, at I synes, at de var lækre, og det kunne end med, at I kunne få et fedt oplevelse sammen.
0: Så noget vi ved vejs ende. Tusind tak, fordi du vil være med, altså, Det var virkelig spændende at sidde og få hele den her sådan, historie fra dig. Og også totalt nyt at sidde sammen med dig bag mikrofoner og hætter og sådan noget. Det er jo nogle lidt andre miljøer, vi to kender hinanden fra. Nu prøvede jeg at rigtig dum at spørge ind til alt muligt, som om jeg ikke ved noget. Men, men ja, det var rigtig dejligt at se dig. Jeg har uh, lige en æske chokolade til dig til, Ej, på vejen hjem. Ja. Og væltede vi næsten. Der er simpelthen pebernødder og nisser og kalenderlys det på, på det her bord, fordi det er trods alt december, og det er det forhåbentlig sted, når det her afsnit kommer ud. Jeg skal lige tænke over, om jeg skal sige det i næste afsnit, for jeg har to, jeg skal nå at klippe inden det nye år. Så
1: mm.
0: nå, Hvordan, tak, fordi jeg være med. Ja, vildt dejligt set og vild dejligt, du vil dele det her. Selvfølgelig. Og så håber jeg, du kommer godt hjem. Tak.